0: Boa noite, meu amigo!
1: Fala, garoto! Tudo bem contigo aí?
0: Tudo chegar ótimo! Tá friozinho local. aí?
1: Cara, Lumenau, tô... né? Nossa, Balneário e Camboriú! 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 Um calor, você não tem noção, cara, esse inverno... Esse ano tá meio atípico, né? Mas olha, calor assim, domingo teve praia com as restrições básicas, mas teve praia. Então aqui estamos ainda esperando o inverno chegar. E quando chega, chega bonito, viu?
0: É, Brasília tá frio. Tá frio? Aqui pra, Vamos, pra praia faz 5 é. graus,
1: caramba. Vamos lá. Vixe,
0: Maria. Tava Vamos vendo lá, outra tem... live, muito
1: bacana, hein?
0: É, não, muito interessante. Vamos dizer, a gente tem que conhecer outras especialidades, né? Outros, outras áreas, outros colegas, justamente para quebrar Sim. esses preconceitos né, que existem, que a multidisciplinaridade para o paciente é ótimo. Né? Você não é consegue ótimo. resolver
1: tudo, e não tem como. Você precisa de ajuda, sempre. Isso é muito importante. Exato. Né?
0: Marcelo, temos muitos assuntos, vamos supor, se derrubarem a gente, a gente volta para falar ah. de todos os assuntos, que eu acho são que são vale todos importantes. Vale a pena. São. Valem a pena.
1: Uma hora a gente vai ter que correr, correr e vai... Explicar mal explicar não, Isso pode, é um bom negócio. Pode,
0: pode falar com tranquilidade, não tenha pressa, viu? Vamos lá. E vamos lá, fala um pouquinho de quem é você, com, como que a gente se conheceu. Esse mundo é pequeno demais, né? Formamos na mesma faculdade. Nossa, nem olha sabíamos que surpresa. Disso. Somos
1: canhotos, <risos> não? Somos canhotos. Canhotos. Formados na nossa Uberaba, né? Oh, show de... De, de, de Minas Gerais, você foi para Brasília, é isso né? que você comentou, né?
0: Foi, eu fiz residência em São Paulo, ah. depois fui pra Bra... vim para Brasília. Ah, Deu de uma bola. passadinha em Uberlândia na Proctologia para vir para Brasília.
1: Ah, eu tive que passar em Uberlândia, mas para fazer o exército, para servir o exército pós-faculdade. Fizemos coisa, né, cara? Então, eu me foi é. lá em Uberaba, né? E aí, o interessante de, dessa parte, porque eu sou ortopedista, tá? Então, eu sou ortopedista, eu sou cirurgião de joelho. Minha especialidade foi para o joelho, né? Então, eu já tô nessa especialidade há mais de 15 anos, né? E o que que acontece? é cirurgião também, a gente gosta de operar, aquela confusão toda. E o que eu, Bom, quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando experiente, né? Então, o que que aconteceu? O que que eu comecei a observar no consultório? A... Ah, da gama de pacientes que a gente atende, 10% tem que operar. Os outros 90 não é cirúrgico o problema, né? Só que desses 10%, 70 não querem não querem operar. Querem um outro uma outra opção e 30% não, não tem opção, tem que ir operar realmente, não tem não tem o que fazer. E aí o que, que nós ortopedistas tínhamos em mão? Fisioterapia é, medicação para dor, analgésico, opioides, é, a famosa infiltração com corticoide. E eu resolvi o problema do paciente por um período, que era mais ou menos o período que o remédio estava em ação. Então, aí eu comecei a me interessar muito pela área de dor, né? porque é uma queixa muito comum, principalmente na minha, na minha área. E começou a, a vir o caso de pacientes com dor crônica. Então, o que eu gosto de explicar sempre é o que é a dor aguda e o que é a dor crônica. A dor aguda é aquela dor que você precisa dela, ela te protege, né? Então, ela é o instinto de defesa que você tem. Encostou numa panela quente, você rapidamente tira a mão, é uma defesa, doeu, mas tem que doer, senão você vai, vai se machucar muito mais. E essa dor, ela existe. E aquela história, né? Quando você machuca, você inflama, né? E a inflamação é a resposta imediata do nosso organismo para iniciar a cura. Certo? Só que o que acontece? Nós vamos lá e damos um anti-inflamatório. Ou seja, a gente já começou a meter a colher onde não é chamado. Deixa o corpo resolver o problema. Mas não, a gente vai lá do anti-inflamatório e tal. Dá um analgésico para aliviar o sintoma, mas deixa o corpo resolver, tentar pelo menos resolver. Isso a gente já vê desde. Não, já adiantando o assunto. Desde pequeno, nas crianças, a criança está com 37,5% da remédio, né? não tem que abaixar essa... Gente, a febre não é uma doença, a febre é uma defesa, então deixa o sistema... Já, já não tem muito imunológico, porque não tem mais parto normal, é tudo cesariana, tudo... ninguém põe o pé no chão, Cara, o sistema imunológico já é horroroso, né? E aí, a alimentação da criança é péssima aí dá um remédio... O coitado do corpo não sabe o que fazer. Quando ele chega na vida adulta, tá todo bagunçado. E aí, tem as respostas que a gente está tendo hoje. E a dor crônica é aquela dor que ela se torna persistente. E eu não gosto de falar em, olha, depois de tanto tempo. Porque isso depende muito de vários fatores que estão agregados ao paciente. Mas é aquela dor que, olha, faz três semanas, quatro semanas que eu estou com dor e não melhora, aí já foi, eu já tô numa, numa situação que o paciente já chega com os exames na mão, porque se ele tá com o exame na mão, ele já foi em outro colega antes, e aí ele quer lá saber o que que eu vou fazer, porque teve um outro amigo dele que foi lá e que melhorou, né, e, e o médico lá que é operar, mas, pô, essa semana, não, essa semana, eu atendi um, um rapaz, rapaz, tava com problema na coluna cervical, e não era nem aqui de Balneário, mas ele veio porque uma outra colega me indicou e porque o médico dele, olha, eu não sei mais o que fazer, vamos operar. Aí primeiro, tá, o que ele vai operar? Começa por aí. Quando você vai abrir ó, o teu intestino, fazer a tua cirurgia, você sabe o que você vai fazer. Então, você, Pô, eu vou abrir, se eu achar alguma coisa, eu, eu, eu coloco um parafuso. Putz, aí eu vi o exame dele falou olha... Você tem algumas alterações na coluna, degeneração, mas cara, se todo mundo fizer, vai aparecer alguma coisa. Eu acho que isso não é cirúrgico. Eu não sou um cirurgião de coluna, mas se fosse a minha coluna, eu não operava. Nós temos algumas opções de tratamento, aí eu falo assim, para não ter perigo, né? De tentativa de tratamento não cirúrgico. Porque não vou dizer que ele nunca vai operar, mas vamos tentar. Vamos tentar doutor, vamos fazer, porque o que eu mais quero é, é não, não operar. Porque quando a gente opera, a gente já invade o nosso corpo. Nunca mais vai ser o mesmo. Quando eu falo em joelho, eu falo que você tem o joelho normal, o machucado e o operado. São três joelhos. Então, o joelho direito que operou nunca mais vai ser igual ao esquerdo, né? Então, essas alterações que vão ser geradas tem que ser, tem que valer a pena. Cara, olha, vamos operar porque vai ficar bom, né? Então, essa parte de dor crônica, eu comecei a investigar e já puxando o assunto da tua live anterior, a parte emocional é o carro-chefe. Quando você vê que o paciente não está não tá legal, não opera, tá? Pô, eu, tô, eu, tô, eu faço tratamento para depressão, não opera, porque vai dar problema, né? Vai
0: caçar a sarna para se coçar. Meu
1: Deus, vai, não vale o, o custo-benefício, vai por mim. E aí, o que, que acontece? É, eu vou, o um paciente chega lá, eu vou perguntando, ele vai falando da dor dele da coluna, do joelho, do ombro, ele vai falando, ele acabou a história dele, tá legal. Como é que você, você dorme bem? Putz, eu tô, tô, tô dormindo mal pra caramba. E acorda cansado, nossa, acordo super cansado e tal. Então é muito ansioso, meu Deus, eu não aguento mais, meu, meu emprego e minha mulher e meu filho não sei o quê. Aí ele se encosta na cadeira, cara, e vira psicóloga, vira, é, uma terapia, porque aí o cara começa a falar da vida dele, né? E aí, eu falei, pô, cara, nunca ninguém me perguntou isso, né? Porque ele tá com dor na coluna. Olha, vamos dar esse remédio e beleza, vai fazer fisioterapia. E aí, quando você começa a abordar o assunto, você começa a explicar para ele, porque o que eu aprendi é com o doutor Rinaldi, é, é, da Itália, que é o idealizador da técnica do que ele nunca ele fala que ele nunca saiu da fase do porquê sabe a criança que por quê? por quê? tudo tem porquê entendeu não é quando a pessoa chega pô doutor eu tenho dor em tudo né e aí eu falo assim olha você não foi sorteada né e olha eu vou dar toda a dor do mundo para você algum motivo tem para aquela pessoa ter dor né no corpo inteiro e eu falo não é normal né Ai, doutor, não é normal porque eu não sei mais o que fazer. Então a pessoa já ali ela já desanimou, né? Porque olha, eu já desisti porque a frase clássica, olha, eu tenho que me acostumar com isso porque é assim mesmo. É porque você está velha. Isso é coisa da data de nascimento avançada. Então é, eu, eu não, não me conformo quando eu falo, olha, é, você ficou velho. Cara, se fosse assim, estava todo mundo doente.
0: Muito Marcelo, é o, tal do, é o tal do idiopático, né? Você ah, não sabe o que é, é idiopático.
1: É, eu vou chegar, depois você me lembra. É, tem, sabe a escoliose, que é o desvio de coluna? Né? Existe a escoliose de origem idiopática. Tá. Do nada, ela resolveu ficar torta? Tem que ter um motivo para aquilo. Tá? E aí eu fui Exato. me interessando muito pelo assunto. E comecei a estudar a parte de dor, dor, mas o que, que faltava para mim? Alguma coisa a mais, porque eu só tinha remédio. Eu só tinha infiltração, olha, lançou um remédio novo, etc e tal. E eu não sou muito do hábito de dar antidepressivo, ansiolíticos, além de não ser minha área, né? Alguns pacientes já chegavam com esse remédio na mão, já estavam sendo prescritas porque tinham o, o problema da, da parte psiquiátrica associada. Em 2009, eu, eu peguei ali, você falou de uma epicondilite, né? Você estava com a a tua era medial ou lateral de tenista?
0: É do tenista.
1: É, a minha era mais chica, a minha era de golfista, que é de lado de dentro. <risos> Só que o problema é que a minha dor tinha dois anos. E eu vou te falar, eu fiz osteopatia, eu fiz infiltração, eu fiz PRP. Cara, eu fiz tudo. É, eu tava falando, meu, vamos operar, arranque esse tendão daqui, porque eu dormia com o cotovelo para fora da cama, tá? Eu não conseguia encostar o, o, o cotovelo, a parte interna, no colchão. Tava assim, surreal. E eu fazia prótese de joelho, que é funilaria e pintura, né, cara? É serra, é martelo. Cara, eu saía da cirurgia carregando o braço, era... Tava insuportável a situação. Em novembro, eu fui convidado por um colega que fornece material de, da, da, da cirúrgica aqui para o hospital, que nem é meu fornecedor, nada, mas a gente era amigo. E ele ele, vamos, a tem um cara aqui, eu trouxe um pessoal da Itália, vai fazer uma palestra aqui, eu só liguei para você, cara, porque é o único que eu considero na cidade. Você vai lá ver eles, né? Eu falei, lógico, né? Vamos lá, né? Aí eu cheguei lá, a gente chegou caindo de paraquedas, né? E aí estava o doutor Rinaldi, tinha um outro ortopedista italiano, etc. E eles começaram a apresentar uma, uma técnica. Só que ele começou a dar palestra em italiano. Aí tinha um outro cara que veio com eles que traduzia. E a gente estava tentando entender o que ele estava falando. Cara, mas era muito fora da casa. Era meio sexo dos anjos e tal. E era uma segunda noite. Falei, pô, doutor, são nove horas já, né? Vamos, vamos resolver essa parada aí, né? O que, que o senhor tem para mostrar para a gente? Aí, tá, vamos lá, vamos pegar uns pacientes. E tinham ido alguns pacientes lá. Aí ele pegou uma senhora. Não, aquela, aquela senhora, toda trêmula, não conseguia andar direito. Péssima, péssima. E aí ela, olha, vamos caminhar, a gente olhando ela caminhar. Ele pediu para ele pegar uma caneta no chão. Puta, ela, ela pegava assim, entregava na mão. E a gente só olhando, o que, que ele vai fazer? Né? Ninguém entendia o que ele estava fazendo. E aí falei, então vamos deitar duas pessoas colocaram essa mulher na maca porque ela não conseguia subir direito e ele foi e aplicou uma técnica chama hoje a gente tem conhecimento porque na hora a gente não sabia o que estava acontecendo que é uma tecnologia italiana chama-se reak ok então ele pega uma caneta que ele aplica no ouvido é uma caneta que é ligada a um aparelho certo e ele encostou no ouvido da mulher fez mal emitiu uma terapia lá e pediu para ela se levantar sozinha. E a gente ficou olhando, né? Aí essa mulher levantou, colocou o pé no chão, quando ela colocou o pé no chão, ela começou a chorar. Eu falei, é golpe. Você <risos> é pegar dinheiro, isso não existe, a gente ficou olhando onde tinha a câmera, na sala é, e tal. Né?
0: Isso aí é igual a Igreja Universal, é, lá, as igrejas. Igreja né? Universal, é, Igreja é Universal, beleza. Um milagre.
1: Aí ela foi abraçar o fisioterapeuta dela, Aí, falou, aí o cara falou, você não tem que me abraçar, você tem que abraçar ele Aí ele foi, abraçou, todo mundo começou a rir, aquela liga Aí eu fiquei olhando Aí a mulher andou, voltou, a mulher estava ótima Como se, não, estava perfeita eu Falei, gente, que, que troço, o que, que é isso? E aí foi uma outra, um outro rapaz, é, amigo meu, que estava com dor no joelho Aí ele pediu, olha, baixa, levanta, olha, tem dor, tem dor Aí ele foi lá, deitou, fez a terapia nossa, melhorou. Falei, como melhorou, cara? Não, tô te falando, cara. Aí comecei a ficar invocado. Aí falei, doutor, desculpe. Vamos dar distância. Eu tenho uma dor no meu braço. Tem dois anos, assim. Aí ele foi lá e apertou o cotovelo. Falei, putz, doutor, tá louco, cara? Dói muito. Faz força. Não consigo, cara. Tá doendo demais e tal. Não, tá, não, show. Deita aí. Você tem condilite, teu braço e tal. Explicou, explicou. Deita aí. Ele foi lá e fez a terapia em mim. Aí eu levantei. Não senti nada. Tudo normal. Quando eu levantei, eu coloquei a mão no meu braço. A minha dor, eu, eu, eu lembro disso eu arrepio até hoje. Eu coloquei a mão no braço, eu não tinha mais a dor. Aí eu fazia força, a dor sumiu. E eu falei: Como assim? Não estou entendendo. E aí, aí eu fiquei maluco, né? Aí eu falei: Gente, é, tipo, acho, é, é isso que eu quero, né? Foi em novembro de 2009. Aí eu cheguei em casa fiquei até três horas da manhã olhando o site da clínica dele, fui atrás de artigo para ver. Fiquei alucinado, né? Isso foi em novembro de 2009, janeiro de 2010 eu estava na Itália. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Falei, mas eu, sabe quando você eu vou? Não sei nem o que está acontecendo, mas eu, mas eu vou. Então eu fui lá. Estávamos em quatro brasileiros que foram. Foi o primeiro curso é, da tecnologia React para brasileiros em 2010. Nós estamos em 2020. Aí eu vou, cara. Aí ele começou a mostrar o que, que é o negócio. Então a terapia em si, ela tem uma filosofia. Isso é o que é o mais louco. Porque o Dr. Rinaldi ele é formado pela medicina oriental, ocidental. Ele é neurologista, ele é físico, ele não é certo. Tá? É o tipo do cara que o... não é. Não é. É, é. Você vai adorar ver ele falar, porque quando ele quando ele fala você para e aproveita, porque é, é raro.
0: Eu, eu não sei. Eu não sei se ele foi. No congresso em Uberlândia de oh, Medicina isso. Integrativa. Da, da... Eu vi a palestra dele. Eu vi. Conheceu Excelente. A
1: é louco, né? É, é, ele tem uma visão. E o problema da visão dele, que é totalmente contra o que a gente aprende. Aí, você, aí começa a acender uma luz. Então, nós formamos em Uberaba. Excelente faculdade. Mas se a gente parar para analisar, a faculdade de medicina, qualquer uma delas, é uma faculdade de doença. Você aprende a bio, bioquímica, a fisiologia, legal E muito mal, porque é segundo ano Você quer ir para o hospital, vestir branco Você quer virar médico né? Mas você esquece que a, a, a parte mais importante Está lá pelo segundo ano né? Aquela, aquela coisa toda E aí você começa a aprender o nome das doenças Você começa a aprender como é que é os sintomas Que exame físico faz Que remédio dá Que cirurgia que faz para isso né? E você sai da faculdade Vai para o ambulatório, etc e tal E vira médico de doença. Essa semana que passou, eu estava vendo uma, uma uma live do Sorrentino com o Fábio Costa, que é um ortopedista de Salvador. E ele é cirurgião de joelho, só que ele não opera mais. né? E aí ele falou um negócio que, quando ele falou, me caiu a ficha que eu nunca tinha me ligado. Eu faço parte da sociedade brasileira de cirurgia do joelho. Então, não é uma, uma, uma sociedade que trata o joelho, é uma sociedade que opera o joelho. Entendeu? E aí você vai no. Vai... Cara, eu falei, sabe quando cai a ficha? falei, cara, não é possível. Aí quando você vai ver as palestras, é... tratamentos de complicação da prótese de joelho. Como tratar a dor crônica pós-cirurgia de não sei o que, como... cara, é só a cirurgia e como tratar as complicações das cirurgias. Então, assim, eu tenho que ir no Congresso, porque a gente tem que ir no Congresso, mas não tem muita novidade ali pra mim. Então, o doutor Reinaldi passou a seguinte situação para nós. Tudo que nosso corpo realiza, ele realiza porque ele precisa fazer, ok? Então, nós somos um sistema, você sabe muito bem, nós trabalhamos em equilíbrio, perfeito? Então, você estava conversando com o colega Youssef, né? Então, ele falando muito do sistema de defesa, etc e tal. Então, é o famoso sistema de luta e fuga, Tá? Então, esse sistema de luta e fuga, como é que ele trabalha? O, tem, um, tem um... ele é endocrinologista, chama Hans Saini. Você já ouviu falar dele? O Não. Hans Saini, ele, ele, ele desenvolveu, ele criou a Síndrome Geral de Adaptação. Depois você dá uma pesquisada sobre isso. O que, que ele fez? Ele estava em 1930, tá? Ele começou a fazer um estudo com os ratos. E ele começou a aplicar injeções de hormônio Num rato fazia hormônio, no outro rato não fazia hormônio para ver qual era a relação, papapá Só que o que ele foi observando? Que os dois ratos tinham o mesmo efeito Mesmo que não tomou hormônio Ele estava tendo as reações como aquele que tomou hormônio A conclusão que ele teve Que o problema não era a injeção do hormônio Mas era tomar a injeção O ato dele injetar alguma coisa no corpo Gerava uma reação nos ratos E aí ele começou a estudar o estresse O estresse foi ele que deu a palavra tá E ele brigou com a parte da física Porque o estresse é uma, uma reação de, de força Que você faz sobre um objeto Então ele conseguiu falar que a palavra estresse Também estaria relacionada a isso E aí começou o estudo dessa síndrome Então você tem nessa síndrome três fases A fase de alerta, que é a fase que você é agredido é a fase de que você tem que se defender. Se você não volta dessa fase, você entra numa fase de resistência, que é aí onde acontece tudo: As pressões, aí a hipertensão, depressão, ansiedade, etc. Você entra numa fase de é, fadiga, né? Você meu, deu, o corpo foi meu, não aguento mais, e aí ele toma uma, uma atitude mais radical. Aí infarta, VC, Alzheimer. Então ele entra numa fase que foi para ele, né? Então aí. Isso é o que se baseia. Então, quando a gente entra em equilíbrio, pressão 12 por 8, temperatura 36, você está naquela tua homeostasia básica ali. Quando você é ameaçado, você sai dessa zona de conforto. E quando eu falo ameaçado, você não precisa ser agredido. O erro que é das pessoas é que elas acham que o estresse é você ser nervoso. Né? Pô, você é um cara estourado, briga com todo mundo. O estresse, ele é ambiental. Ele está onde você está. Então, no teu ambiente de trabalho, a gente, no nosso caso, uma cirurgia difícil, pô, deu uma complicação, você passa um aperto. É, em casa, problemas de relacionamento, alguém doente, perdeu alguém próximo, a dor, né? Então, são condições de estresse diferentes. Só que o nosso organismo vê todas elas da mesma maneira. Você foi ameaçado. E quando a gente é ameaçado, nós despertamos há um instinto que é de sobrevivência. E isso é normal. Se você não tiver isso, você vai morrer. Então, eu falo para o paciente, Pô, aquele, aquela senhora, né? Falei, só a senhora sabe o que a senhora passou nessa vida. Ah, doutor, a senhora nem sabe como é que foi a minha vida. E aí, falou assim, ó. A senhora sobreviveu, né? A senhora está aí até hoje, né? Sim, sim. Só que essa sobrevivência tem um preço. E a senhora está pagando esse preço hoje. O corpo deixa a senhora viva, mas ele cobra também. Então, o que, que acontece? Você... É ameaçado, você sai dessa fase de equilíbrio, né? E o corpo... É, acabou a briga. Vamos supor que acabou a briga, você está ficando mais calmo e tal. O corpo, o que, que ele está fazendo? Ele está retomando o equilíbrio. O nosso organismo, ele é feito para estar em equilíbrio. Se você estiver com calor, você vai suar. Se estiver com frio, você vai tremer. Ele toma providências para manter esse equilíbrio. O que, que acontece? Quando você não tem esse controle, você desequilibra você tenta equilibrar, você não consegue, desequilibra de novo, tenta de novo, você vira num ciclo de tentativa e erro. E aí o que acontece? Essa incapacidade que você tem de recuperar o seu equilíbrio vão gerar uma série de consequências, ok? Essas consequências, hoje é o que a gente chama de doença. Então se a gente parar para pensar, a maioria das doenças você não se contamina com elas. Né? E você não tem vírus da hipertensão, Vírus do colo irritável, você não tem, sabe? Você não tem vírus da depressão. Você não tem o... Ah, me contaminei com o vírus da diabetes. Não tem isso. O então, pessoal... O que é? É muito simples. O nosso corpo é uma máquina, né? É, uma, é perfeito. Todo mundo fala que o corpo humano é perfeito. Como qualquer máquina, se não funcionar direito, vai dar um defeito. E aí você vai lá e toma o remédio do defeito, né? E se o remédio curasse, estava todo mundo curado. Só que o remédio, ele remedia. Né? Ele não pode curar, né? mas também não pode matar. Senão você para de comprar remédio. É uma indústria muito lucrativa. Né? Só que aí chega num ponto que essa parte é a alteração do ponto de vista funcional. Okay? É do funcionamento. Nessa situação eu explico algumas coisas para o paciente. O Yosef estava falando tava, da parte do estresse, da, da parte de sobrevivência também. Então você imagina que você tá num, numa uma savana ali e você tá com um leão na sua frente, o cara parou na tua frente, está olhando para tua cara, o cara você nem se mexe, cara, eu não posso me mexer senão ele vai me comer. Naquela hora você não tem fome, você não quer ir no banheiro, você não faz nada, porque se eu se eu pensar em alguma coisa ele vai me comer. Agora você imagina esse leão não sair da sua frente. O seu intestino não vai funcionar direito, o seu sistema imunológico não vai funcionar direito, nada vai, vai funcionar direito. Enquanto esse leão não sair da tua frente. É assim que a gente funciona. E aí, ao longo do tempo, você começa a ter ansiedade, começa a ter uma série de coisas, começa a ter a parte de, de, de dores e tal. E aí você começa a perder prazer. Eu não tenho mais... Olha, eu estou desanimada, eu não quero mais fazer minhas... Não quero sair, me deixa aqui. Você, você não tem mais prazer. Só que o nosso organismo, ou na verdade, o nosso cérebro, ele precisa de prazer. Ele tem que ter a recompensa, sabe? Você precisa daquele prêmio. Pô, sextou né? Cara, eu trabalhei a semana inteira, cara, eu mereço tomar uma gelada com os amigos, pelo amor de Deus, pô, um prêmio, né? E aí a pessoa vai atrás do prêmio dela, aí ela vai tomar um vinho, ela vai tomar a cervejinha dela, ela vai fumar, ela vai tomar remédio, tem pacientes que o cara, eu preciso correr, eu, eu gosto de correr, se eu não correr eu fico maluco. Aí o cara começa na, na quarentena a correr dentro de casa, porque ele precisa, aquilo é o prazer dele. E aí ele vai para essas dependências, vamos dizer assim. Né? Isso a médio e longo prazo, o problema só vai aumentando. E aí essas alterações, elas, você não consegue arrumar isso. Porque essas alterações, elas são geradas por um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. E eu falo que o sistema nervoso e autônomo, ele se governa. Ele, ele comanda. O que, que ele faz? Ele cuida de tudo no seu organismo que te mantém viva, vivo, só que você não controla. Você não controla a sua pressão, o seu intestino, né? a sua digestão, hormônios, né? O pessoal jantou agora, e o máximo que sabe é que a comida foi para o estômago. Dali para frente ele não sabe o que aconteceu. Você é especialista nisso, mas. Pô, se, nem se você tem... Pô, como é que faz isso? Você jantou, mas você não sabe o que... É, você foi embora, você tá fazendo as lives e a digestão está rolando, né? Como é que o corpo absorve e tal? Então, você não... Nem se você... Ah, eu tô com o intestino preso. Cara, olha para o intestino e pede para ele soltar. Não consegue, entendeu? Então, a gente não tem acesso a esse setor. E aí, onde entram a parte... Por exemplo, a escoliose idiopática, né? Que a gente começou no, conversou no começo. O doutor Rinaldi ele descobriu um problema Há 30, 40 anos atrás Ele descobriu um problema Esse problema chama-se assimetria O que, que é assimetria? É, uma, é um desequilíbrio postural no nosso corpo Sabe aquela história? O homem, o ombro é mais baixo Não sei se tu já reparou Que a tua, que a tua perna é mais curta que a outra tá? o pessoal fala, A mulher fala assim Pô, eu, tô, eu sempre achei que eu tinha perna curta Porque a minha, minha costureira ela faz a barra errada que é uma, uma barra tá igual, a outra não tá. E a mulher falou Não, eu fiz certinho, estão iguais. Só que não é o problema, não é a calça, é esse desequilíbrio que ela tem. Ok. Aí o doutor Rinaldo descobriu isso. Você põe no, no pub médio a simetria, é, a simetria flutuante, por exemplo. Cara, você vai ver um monte de artigo a respeito disso. E esse desequilíbrio, na verdade, é um, é um processo neuropostural. O comando tá errado. Puxa mais de um lado do que do outro. Isso é em todos os músculos. Face, musculatura de ombro, musculatura de quadril, musculatura visceral, pisada, né? Porque ah, eu tenho uma pisada mais para lá ou mais para cá. O pé não vira sozinho. Alguém, alguém mexe o pé. E isso é músculo. E você não pede para ter um tipo de pisada ou outra. Isso é cerebral. Né? Aí você põe uma palmilha para corrigir a, a, a pisada. Quando você coloca a palmilha, você perturba o normal do cara e o cérebro não tipo pô, era normal era do outro jeito eu tenho, aí ele tem que fazer o quê? adaptação então hoje o segredo de tudo de toda a história é a adaptação porque a gente tem que se adaptar a tudo que acontece ao, ao nosso redor você saiu de Uberlândia ali onde você estava Uberaba né onde você estava ali você teve que se adaptar a morar em Brasília porque não é fácil morar em Brasília vamos respeitar né a cidade que não tem esquina não é fácil, né, meu? Então, assim, você Verdade. tem que se adaptar, né? E tem gente que não se adora. Eu não, não consegui morar lá, eu me senti muito mal, eu precisei voltar para cá. Então, essas mudanças é, adaptativas é o que a gente chama hoje de epigenética, que são as doenças geradas pelo ambiente, né? Então, nós, eu estou em Santa Catarina, você está em Brasília, quem está em São Paulo tem outro tipo de problema que nós porque é a doença que é gerada pelo ambiente que ele está, né? E aí, nessa situação de adaptação, o corpo toma essa posição. Aí eu... Tá, doutor, se eu tenho a perna curta, por que, que eu não manco? Se a minha perna é mais curta que a outra. Porque essa, esse desequilíbrio, é o que a gente falou, que eu falei, ele é flutuante. Você vai para cima e vai para, Quando você anda, você faz isso aqui. Às vezes a gente não percebe, a gente é mais novo, etc., mas se você pega uma pessoa de idade, parece que ela balança. Quando ela anda, você vai olhando aquela senhorinha, ela tá balançando. E se você pergunta pra ela, ela tem medo de cair. Ela tem uma insegurança, sempre tá de bracinho dado com alguém, tá com a bengalinha e tal. Por que que ela tem esse medo? Porque quando ela balança, o centro de gravidade dela vai junto. E ela parece que ela tá num navio. E travou, não consegue sair disso. E aí o doutor Rinaldi descobriu esse problema. e falou, pô, precisa resolver o problema. E aí ele começou a ver o que, que existia no mundo que resolvesse o problema que ele descobriu nada resolveu o problema que ele descobriu, então eu tenho que inventar alguma coisa e ele começou a fazer esse trabalho de pesquisa né e aí foi ó, com os anos nanotecnologia começou a inventar e ele começou e ele chegou na tecnologia React, que é uma terapia é um aparelho né? não é grande o tamanho de um computador assim e ele é baseado em onda eletromagnética. Então, assim, é, tecnicamente falando, né, para você, ele é uma tecnologia que corrige polaridade celular. Então, ele trabalha a nível celular. Para o paciente, eu falo que ele restabelece um equilíbrio neurológico, psíquico e o físico. Então, eu não vou tratar a dor dele, eu vou tratar a pessoa de maneira que ela, que ela muda, literalmente. É, os traumas que a gente carrega, de infância, de, aí você começa a trabalhar, você vira, o é, nome da tecnologia, Elizabeth, Elizabeth Figueiredo, é, o nome da tecnologia que você quer saber, chama-se REAC, R-E-A-C. Ah, e aí o que acontece? Ah, essa, essa situação ah, de reequilíbrio, você tem... Traumas muito antigos Então, por exemplo, eu tive uma paciente que foi lá comigo Ela tinha dores, etc E eu perguntei, você começa a virar psiquiatra, né? Aí ela teve um filho Que teve um câncer no cérebro E há muitos anos E aí ela, o filho ficou na UTI, operou Cara, o moleque tá ótimo Tá surfando, não tem mais nada O moleque tá show de bola Só que ela não saiu da UTI até hoje O a trauma que ela teve lá Não saía E sempre em terapia, assim, não sei o que, não sei o que e aí, quando a gente faz a terapia, ela é um pulso eletromagnético de baixíssima frequência, imperceptível, tá? não dá para sentir nada. Ah, por que, que não sente nada? Porque a frequência dela é menor que a frequência da parte celular. Então, quando você faz a terapia, você, não é que eu faço e o corpo me devolve, uma, deu, deu um choque na célula, não, não tem isso. Por isso que você não tem uma ação e reação. Porque REAC é uma sigla. Chama Radioelectric Asymmetric Conveyor. É conversão de ondas radioelétricas assimétricas. Ou seja, a onda só vai. Entendeu? E aí o que acontece? Quando eu faço isso, esse pulso, eu, emito um, eu falo para o paciente porque fica mais didático dele entender. A gente emite esse pulso, eu falo que esse pulso passa pelo corpo, o corpo reage, emite uma informação, o aparelho interpreta, ele corrige o que está errado, e devolve a informação corrigida para o cérebro do paciente. Quando eu devolvo a informação corrigida para o cérebro do paciente, o cérebro corrige o problema. E aí começa o diferencial do negócio. A terapia não faz nada. A única coisa que ela faz é dar uma informação para o seu cérebro do que, que você tem que fazer para se arrumar. Ok? Então, é uma, é uma função nossa, né? A gente se, é uma função chamada de autorreparação. Você se arruma. Aí eu, eu falo para o meu paciente: ó, você caiu, quebrou o braço. Eu te ponho um gesso. É, você fica um mês de gesso. Eu tirei o gesso. Quando eu tirei, o osso ficou bom, consolidou, né? O osso colou. Não fui eu que arrumei, foi você que arrumou. Isso é uma função sua. Só que se você não tiver funcionando direito, essa função não funciona. E aí você não consolida, a ferida não fecha, a dor não passa, o resfriado não melhora, aí você melhora de uma coisa, vai para outra. Então, assim, essa, esse desequilíbrio do organismo ele gera uma série de situações que vão se tornar crônica. E o grande... São coisas esquisitas da gente raciocinar, mas essas alterações adaptativas que o organismo toma para sobreviver às vezes não são benéficas e se tornam patológicas. Entendeu? Então... E aí a gente começa a tratar as doenças de uma forma crônica. E aí o que, que acontece? A partir desse momento que eu fiz essa terapia nele, eu posso tratá-lo. Ah, o que, que eu consigo com isso? Eu restabeleço o equilíbrio neuropostural nele. Então, isso ele não perde mais, porque o equilíbrio, a correção minha é a nível cerebral. Então, quando eu, eu corrijo a parte cerebral, nunca mais ele perde aquilo. Até, se prove ao contrário, a... Até que se prove ao contrário, não muda nada no equilíbrio dele. A... Essa... Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. A Yara está perguntando sobre doença de pique. A Yara, eu não tenho certeza. A doença de pique é uma doença neurológica. Você pode me esclarecer, eu não tenho lembrança agora do que seria a doença de pique. E aí o que, que acontece? A gente, a partir desse momento, é como se eu devolvesse o, est... o paciente para um estado original antes do problema acontecer. Quando eu, quando eu devolver ele para um estado original, o corpo volta para o estado original. Nunca mais perde. E aí eu posso tratá-lo. Eu, eu faço uma analogia com o computador. Sabe quando você está lá e trava o programa? Puta, travou o programa, não tem o que fazer. Não, não tem como mexer no programa. E aí eu vou, reinicio o computador, certo? E ele destrava o programa e eu posso mexer. E aí eu consigo começar a tratar o paciente. Como é que eu trato ele? Aí nós fazemos um ciclo, outra, outra colega pediu a, essa informação, e aí nós iniciamos um processo de neuromodulação. Nesse processo de neuromodulação, ele é um ciclo de 18 sessões. Tá? Quando a gente fala as 18 sessões, eu posso fazer 15, posso fazer 10? São 18 então, nós já pegamos o, o, a cama feita, né? Porque aí o doutor Reinaldo, com todas as pesquisas que eles já fizeram lá, eles já descobriram, ó, tem que ser 18. Uh, o intervalo entre as sessões, elas têm que ser no mínimo de uma hora e máximo de 15 dias, tá? Então, eu posso fazer quatro sessões e o máximo de quatro sessões por dia. Só que aí, essas 18 sessões, eu vou fazer em sete pontos do ouvido. Cada ponto é um Não. sistema. Vou para a parte do estresse, ansiedade, parte renal, cardiológica...
0: Marcelo, a questão, a questão de ser no ouvido é pela conexão mais próxima que o ouvido tem com o nervo vago?
1: Olha, eu, não, eu nunca perguntei essa relação a ele, mas a gente sabe que tem a auriculoterapia, tanto que o, o primeiro ponto, que é o do estresse, é o ximen, que é igual ao da acupuntura, né? Ah, então é, ele, ele usou os pontos da acupuntura para fazer achar os pontos no ouvido? Na real, se a gente for ver o mapinha da auriculoterapia, não sobra quase nada de, de espaço ali no ouvido. Então, assim, por coincidência, pode ter proximidade com algum dos pontos, né? Mas não que ele se baseou na acupuntura para localizar os pontos. Tanto que o ponto, esse, o primeiro que ele faz, que é o, o, o da, do realinhamento postural, ele levou 10 anos para achar o ponto. Então, não foi uma coisa de, um, de uma hora para outra. Então, ele fez um trabalho com mais de 500 pessoas para achar esse negócio. E o eu, eu, pior que a terapia é rápida, aí eu passei, pô, só isso? <risos> Falei, não fala isso para ele que vai ficar meio nervoso. <risos> e aí, eu que, então, voltando nos pontos lá, então vai para a parte de estresse e ansiedade, a parte renal, cardiológica, digestiva, córtex occipital. Córtex frontal, então a demência frontotemporal, que a Yara ali está perguntando, nós vamos trabalhar a parte do, do, do córtex frontal do cérebro, que é o córtex trabalha com toda a parte de função executiva, concentração, previsibilidade, memória, organização, é onde a gente trabalha o déficit de atenção principalmente, tá? Então, e aí a gente vai dando um estímulo para essa área do cérebro que, que cuida desse órgão ou dessa, de, dessa função, e a gente vai dando esses estímulos e gradativamente vai ocorrendo uma correção dessas funções. Tudo é individual, cada paciente é cada um e cada um vai ter um resultado. Ah, então, pô, quantos ciclos eu preciso fazer? Porque aquela primeira sessão você não repete, mas os ciclos você pode repetir. Só que os ciclos, o que, que acontece? Você faz a última sessão, a 18ª, eu falo que acaba, mas não termina. Que a gente faz ali a última sessão, ela não é automática, né? ela faz uma, uma, uma ação a médio longo prazo. Então você foi embora, né? Você não está vindo mais atender, né? fazendo a terapia, o tratamento ele continua fazendo efeito em você. Três meses é um intervalo mínimo entre um ciclo e o outro. E eu geralmente tenho o hábito de pedir um retorno para o paciente. Pô, vamos dar um feedback, ver como é que você está, melhorou? Piorou? Algumas coisas melhoraram, outras não. Olha, mas eu achei interessante, eu achei que me fez bem. Eu queria continuar o tratamento. E aí a gente faz um segundo ciclo. 18 sessões, 7 pontos, não muda nada. Só o que acontece? Os ciclos, eles não se substituem. Os ciclos, eles são acumulativos. Então eu continuo a fortalecer essa, esse paciente para aguentar o estresse. Porque eu, eu falo para assim, eu não tiro problemas. Os problemas continuam, meu amigo. O que muda vai ser a maneira que você lida com eles. Tá? Ah, o José está perguntando em relação ao Alzheimer. Sim, ele trabalha a parte de Alzheimer. Tem alguns trabalhos científicos já publicados em relação ao Alzheimer. Tá? Ah, depois, se você quiser me chamar no direct ali, eu, eu passo para você os trabalhos. Então, assim, ajuda. Com certeza ajuda. Eu nunca falo que eu curo. Porque é complexo você, olha, vem que eu vou te curar. Até que eu não posso fazer isso porque eu trabalho com autismo. Então, a gente, eu trato autistas com isso. Poxa, você vai curar o autismo? De maneira alguma, eu vou curar o autismo, eu vou melhorar o que está, a parte neuromotora. Você, é,
0: você vai fazer algumas reprogramações ali que vai ajudar essa criança, né?
1: E, eu, e, doutor
0: Marcelo, o, o, alguém saudável tem benefício de fazer o React?
1: Com certeza. Com certeza, porque não tem opção. Todo mundo passa por estresse. Todo mundo nessa vida teve um problema. E essa alteração, por mínima que seja, ela vai causar é, malefícios. Eu tratei aqui, eu trabalhei com, eu fiz um, um quase que um trabalho pessoal, né? Não, nada de publicação, mas uma coisa minha pessoal, que eu gosto muito de esporte, né? Eu ando de bicicleta, a gente faz academia, tudo. E eu tenho muito contato com o pessoal do triatlo aqui de, de Balneário. Inclusive, um deles é o Igor Amorelli, que ele é triatleta. Ele ganhou e vai para a Cona. O cara é profissional, patrocinado do Red Bull. Uma, um outro, uma outra triatleta, que é a Pamela, foi, foi de, fez triatlo olímpico. Então, assim, passa de alto nível. E aí, o que, que acontece? Eles passam por um estresse físico e mental absurdo, né? Porque eles fazem um Ironman. Aí não me nada 4 mil metros você pedala 180 km desce da bicicleta e corre 42 km só de falar cansou né e estra... yeah. aí o que que ele faz ele faz uma situação que é parafisiológica isso não é normal né? o corpo não entende aquilo só que ele não o corpo não tem jeito ele tem que resolver aquele problema que criaram para ele e com isso ele vai dar um jeito só que esse jeito vai gerar prejuízo então ele, por exemplo, o cara é campeão. Eu, cara, eu, eu tenho que ganhar. Eu tenho um monte de gente que está torcendo por mim. Então, só esse estresse para ele já é o fim. Aí, se ele quebra, a gente teve, quebrei no meio da corrida, muitas vezes, cara, eu não tive cabeça, porque perna eu tinha. Então, esse estresse que eles passam eu, e a frustração de não ter ganhado. Então, tudo isso trabalha. Então, a gente fez um trabalho com eles, né? Com a, e a gente fez o REAC, fizemos o um ciclo antes do Ironman daqui, né? E a Pamela relatou, falou, cara, foi o triatlo mais tranquilo que eu fiz, né? Ela terminou, tudo, foi super bem, mas ela falou, cara, me senti muito bem. Então, a gente gera esse equilíbrio. É, ah. E se você tá bem, não custa nada você se manter bem, né? esse cara, é, 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 é o que o paciente fala, o paciente, cara, eu, tô, eu vim fazer tal, o que, que o senhor tem? Nada, mas por que, é que o senhor quer fazer? Para continuar sem nada.
0: <risos> Excelente.
1: Excelente. Porque a gente faz manutenção de carro, mas não faz da gente, né? O carro pode quebrar. O carro não pode quebrar, não pode te deixar na mão e tal. Você vai lá e cuida dele, mas a gente só vai quando quebra, né? Então, uhum. tem muito paciente de idade. Então, eu falo, olha, a senhora tem que envelhecer, não ficar velha. Porque envelhecer todos vamos, uma pecinha ou outra vai desgastar, normal mas não deixa o negócio sair do, da rotina, senão você vai ficar complicado. O né? que mais?
0: Excelente. É, doutor Marcelo, é, então, você já viu ou faz aplicação do REAC para patologias do intestino?
1: Então, um dos pontos que a gente faz é para o intestino. Né? Então, o que, que a gente regula ali? A parte do cérebro do sistema nervoso autônomo que gerencia a função intestinal. Porque é, aí você pega o seu paciente. Pô, doutor, final de semana a gente foi numa churrascada, tinha leitão, tinha pururuca, tinha cerveja, sobremesa, etc. Cara, comi pra caramba. Ele acha que isso vai sair de graça pra ele, né? acho acha que o corpo, o estômago, o intestino não vai ter um certo trabalho para resolver. Vai ter... Puta, todo mundo quebrando tudo, ele tem enzimas. Cara, ele tem que mobilizar uma galera para resolver o problema que ele criou. E quem tem que resolver isso é o, é o cérebro dele, não é o estômago. O estômago só obedece. Vai contrair, libera enzimas, os hormônios, insulina, pâncreas, sabe? Ninguém trabalha sozinho. Quem manda em todo mundo é o cérebro. Então, é, é o presidente da empresa. Se o presidente não, não, não trabalhar direito, a empresa vai falir, né? Então, quando você começa a trabalhar isso, o intestino trabalha normal. Nossa, parece que agora eu estou regulado, meu intestino está funcionando melhor. A minha azia melhorou, meu refluxo melhorou, lógico. Com certeza, está tudo errado no paciente, né? Então, a gente começa a abordar o paciente como um todo, né? Isso é uma coisa que eu aprendi a fazer e adoro fazer. Então, eu peço exames de laboratório, vitamina D eu peço meu globina glicada, eu peço curva de insulina, curva de glicemia, que quase, não é que ninguém faz, não é uma rotina, né? Aí o um paciente foi com uma dor no ombro me consultar, não era nada muito assim, pedi o exame de ultrassom e pedi os exames de laboratório. Não, eu já fui no cardiologista, a semana passada, está tudo certo. Não, tudo bem, vou pedir uns aqui, a gente e tá. tal. Aí o paciente voltou com os exames. Quando ele voltou com a curva dele, a glicose a glicemia dele estava em 220%. Tinha ido para 220 na glicemia, 80 de insulina. Cara, olha... E, a, e, a, e o cardiologista pediu a glicemia de jejum, tava em 85. Tá ótimo, né? Aí falou, olha, amigo, eu sou ortopedista tal, mas eu acho assim, ó, com essa glicemia, eu acho que você tem que ir no endócrino. Você pode estar tá quase... Eu nem falei que ele iria ser diabético, mas ó, você tá quase diabético e então, tal. Você... Pô, cara, que é isso, cara? Eu vim ver meu ovo e sair diabético, cara? Não... <risos> falei, cara, mas não... Mas só que essa tua alteração inflamatória sistêmica está gerando a tua dor do ombro. É isso que está te inflamando, não é a tua tendinite. A tua tendinite é gerada por um problema. E né? ele não é atleta, não joga tênis, não faz nada com o braço, e de onde apareceu a tendinite dele? E aí você tira açúcar, você tira a farinha branca, você tira o leite animal, você começa a regular a alimentação. Pô, sabe que minha dor melhorou? E aí o cara fica. E aí eu, eu perco, na verdade eu dou um tiro no meu pé, porque aí eu não opero, entendeu? E aí mais o paciente fica feliz e a gente fica feliz, que aí você ganha o paciente. Né? Pô, doutor, muito legal que o senhor cuidou de mim, eu vou trazer minha mãe para o senhor ver. Né? E aí você começa a receber os pacientes, porque, é, porque eles querem melhorar de qualidade de vida. Hoje é, é a palavra do momento, né? qualidade de vida. Né? A gente está torcendo para poder sair na rua, Pra gente, A tô com saudade de ir para um congresso, caramba. A gente não sai mais, eu adorava viajar, tinha curso, tinha tudo. Pô, agora é tudo online, cara. a gente não vê ninguém, não encontra os amigos. Eu tenho medo que isso seja o nosso normal, entendeu? Eu acredito que daqui a alguns meses deve dar uma regulada. Eu adoro viajar. Ah, a gente está muito preso. Então, os pacientes estão sentindo isso. Eu tenho muita pessoa de idade que mora sozinha. Que a, que a diversão dela era sair na casa das amigas, tomar café... Aí entra em depressão, porque não tem ninguém com quem falar, não tem habilidade para mexer no telefone, para fazer chamada de vídeo, né? Elas vão, gostam de ir no consultório para tomar café, para falar com a secretária. É a diversão delas. Então isso está gerando um. Não sei se você viu, está aumentando demais o consumo de antidepressivo, de ansiolítico. A, a, suicídio,
0: o, né? Está aumentando muito o suicídio.
1: Vai vir a, a gente fala que tá, vai vir a quarta onda. Né? A quarta onda vai ser a, a onda de depressões e, nossas crises que vão, pânico. Isso vai ser, olha, bem pior que o corona, cara. Bem pior. Entendeu? Verdade. O que mais?
0: Então, o REAC é, na verdade não é um shangri lá que vai resolver os problemas do mundo. Ele não. ajuda na reprogramação num paciente que já está buscando melhora de qualidade de vida.
1: Também. Aqui, como eu te falei, eu trato autismo. E aqui em Florianópolis tem um colega, que é o doutor Rogério Rita. O Rogério Rita é uma das maiores autoridades de autismo no país. E ele queria saber qual que é essa história, porque ele estava escutando falar, ah, mas não sabia muito o que era isso e tal, e ele não... eu fui fazer um curso de autismo. Porque imagina, ortopedista começou a aparecer autismo no meu consultório. Eu falei, gente, o que eu faço? E autismo você não tem nem na, na residência de pediatria, os coitados do pediatra não sabem, não tem nada de autismo, né? E aí eu fui fazer um curso com ele e tal, e ele botou num dos slides que um dos tratamentos era o React. Opa, legal! E aí ele falou, Marcelo, vem cá explicar pra gente. Putz, aí eu vou lá na frente do curso do cara para explicar mais ou menos o que estava que acontecendo e tal. E aí, na visão dele, a, o REAC para o autismo é a cereja do bolo. Porque o que acontece? Na, na, na linha de biomedicina, né, que é biomédica né, que eles trabalham, arruma parte de alimentação, desintoxicação de vitaminas, fonoterapia, tem todo um trabalho. né, E o REAC vai fazer o quê? Vai fazer coisas que o remédio não faz. Porque ele vai atuar onde o remédio não chega. Então, eu preciso do fisioterapeuta para... Lógico, eu não vou dar força, eu não vou dar uma mobilidade para um paciente, por exemplo, só que eu vou potencializar o trabalho do colega. Então, se você tem um paciente... Pô, cara Marcelo, eu estou com problema com cola, assim, paciente não melhora, eu já fiz Isso. tudo. Isso.
0: Eu, eu, eu ia dar esse exemplo. Alguns pacientes, mudei hábitos e não melhora. E não melhora o intestino irritável, segue... Com ou diarreia, ou obstipando, o REAC vai me ajudar nessa programação.
1: Vai. vai, vai porque, e o mais interessante que você não precisa da colaboração do paciente. O tratamento acontece ele querendo ou não, porque nós vamos agir num sistema que ele não tem controle. Né? E aí, como eu trabalho com a pessoa de idade, a gente vai lá atrás, a filha atrás, né? eu vim trazer minha mãe, assim assim a gente vai lá começar começa a tratar a paciente. Aí ela volta depois, melhorou. Nossa, como a senhora está melhor. Como é que. Ai, doutor, tô mal, não estou bem, o tratamento não, não resolveu. Aí eu falei, como não, doutor? Ela está ótima, está andando para tudo que é lado. <risos> Só que ela não pode falar que está boa, porque senão param de dar atenção para ela. Entendeu? E ela dá uma, dá uma fingida que não ficou legal. Mas não tem opção. É, às vezes, é, eu trabalho com um processo muito complexo que é a expectativa. Porque o paciente, olha, doutor, vim aqui porque o senhor é a minha última esperança. Isso é muito complicado. Porque se eu não resolver do jeito que ele quer, eu vou ser outra frustração para ele. Então a primeira coisa, olha, meu amigo, não é milagre, não tem mágica, não tem nada disso. O tratamento funciona, é maravilhoso, só que tem o seu tempo. E é seu esse tempo. Não, não queira, ah, eu quero fazer tudo em uma semana para resolver. Não tem jeito. O tempo de tratamento é seu é, Você tem a velocidade de resposta E às vezes eu vou precisar de dois, três ciclos Nós estamos falando de um ano, um ano e meio de tratamento E é, eu peço, olha, paciente vai ter que ser paciente né? não, não tem opção né? A Janine está perguntando Ansiedade, sim, trabalha muito bem E a parte de hérnia de disco Para ter uma parestesia, Janine Já deve ter alguma compressão de raiz Alguma coisa nesse sentido Nesses casos, o que, que eu tenho feito bastante? Eu faço a parte de, do REAC, que ajuda. O REAC ele é baseado em protocolos. Então, esse tem o primeiro protocolo, que é o que a gente faz na consulta, que é o realinhamento. O segundo protocolo, é esse que a gente conversou até agora, que é o de neuromodulação. você tem um, Eu tenho um terceiro protocolo, que aí é diferente. Ele é de bioestimulação. Aí é, aí é outra situação. Eu coloco um alumínio especial na região da coluna, por exemplo, e aí eu ligo uns eletrodos, uns jacarezinhos, né, nessa região do alumínio, e ligo o aparelho. Em vez de dar sete estímulos no ouvido, ele dá cem estímulos naquela região que o alumínio está em contato. Só que ali vão ser emitidas ondas eletromagnéticas, tal. só que não atua na pele, ele vai a nível celular. Então ele, ele trata de dentro para fora e melhora muito a recuperação tecidual e resolve e ajuda bastante no caso de dor. Em alguns casos de hérnia, eu tenho trabalhado muito com terapia celular. Então, isso é muito legal, porque aí a gente vai na área paradiscal, aí eu faço as aplicações, elas são guiadas por ultrassom. Então, a gente consegue, com a parte de biológicos, tratar essa região e aí potencializa o tratamento, porque seja lá o que você fizer na, na, na articulação, aplicar ácido hialurônico, que a gente faz muito, eu estou dando um estímulo para aquela região, para aquela articulação. Quem tem que resolver o problema é o organismo. Se o organismo estiver bem, a resposta ao meu tratamento vai ser muito melhor. né? Então a gente, como o colega lá falou, é, um, é uma receita de bolo, vamos dormir vamos nos alimentar bem, atividade esportiva, controle de estresse. Então, isso não é um, uma, uma panaceia, não é uma coisa, modismo. Ah, isso é, um, é o que tem que ser. Se você não fizer isso, não tem como funcionar direito. O cara que se alimenta mal, come mal, ele fuma, ele bebe, ele não quer ter um... Não vai, você acha que não vai ter um prejuízo? Você acha que o corpo não vai dar uma reclamada?
0: É, eu já, eu já converso com o paciente. Se ele fuma já não tem jeito. Ele não está buscando saúde. Não. não tem conversa. Primeira coisa, a saúde como um todo, mas eu, como eu falo, saúde intestinal, né? Uhum. É tirar esse cigarro. Porque não tem como um falar de saúde com cigarro na boca.
1: Quer ver um detalhe? Você sabe por que, que ele fuma? para respirar.
0: É uma fuga? para é... respirar?
1: Você já viu o cara fumando? <risos> Ele, pô, cara, deixa, me dar um tempo, vou, vou fumar meu cigarro. Ele sai de onde ele tá, vai pro canto dele e vai fumar. Ele vai, vai se acalmar. Então, ele vai respirar. Às hoje, vezes, se,
0: se trocasse por um exercício respiratório, teria o mesmo efeito.
1: Não, hoje você, com, com, com o relógio da Apple, tem hora aqui que ele, respirar. Ele te lembra de respirar. Então, a gente não respira. A gente faz uma respiração curta, mas você não faz uma inspiração. Eu faço meditação. Na meditação, você tem momentos de respiração. Né? Então, na, na, minha, na minha cabeça, falou, o cara para para respirar, só que ele usa o cigarro. Vai respirar sem fumar, caramba. <risos> entendeu? Exato. É muito menor, Excelente. Entendeu? Então, algumas pegadas você vai tirando com, com quase com a idade, vamos dizer. Né? Eu acho que daqui a pouco Excelente. a gente deve cair, cara. A gente deve cair. Eu te recomendo, se tu conseguir achar, tá? Esse livro aqui, ó. Você consegue ver aí? Por que as zebras, Porque... por que as zebras não têm úlceras? Olha. Chama. É, depois Excelente. você procura. É o Robert Sapolsky. Sapolsky. Roberto, depois eu te mando um direct ali. Eu demorei um tempo para achar esse livro. Não existe mais o livro, teoricamente. Eu achei no Mercado Livre né comprei usado ele é por que, que a zebra não tem úlcera essa é a pergunta se você vê o canal do discovery tem as zebras e tem o leão perfeito tá todo mundo de boa hora que o leão ataca sai todo mundo correndo né e o leão vai lá e pegou uma quando ele pegou uma as outras param e continua a pe... continua a pastar ele não vai me pegar já pegou eu não preciso continuar correndo então, a luta, e Excelente. Fuga da, a luta e fuga da zebra é só aquela fase de alerta. Então, ela não tem úlcera, ela não tem estresse. <risos> Quando você vê uma, uma zebra sem, sem, sem lista, é porque ela está nervosa, cara. Pode ficar tranquila, né?
0: Exato. Não preocupa se cair, não, Marcelo. Se cair, eu salvo e a gente entra de novo para terminar nossos assuntos. Fica tranquilo.
1: Tá bom. Eu estou por aqui, estou à tua disposição. O que mais então que você pronto. tem dúvida? Acho mais que, alguém, alguma acho questão? Que,
0: acho que um dos assuntos que a gente até separou para abordar, que você até já pincelou bastante, é. a questão da, da influência da dor na qualidade de vida. Né? Ninguém consegue ter qualidade de vida hum. tendo dor. E além do REAC, quais outros arsenais é, que você tem para ajudar um paciente com dor? Porque eu, eu preciso de arsenais para cuidar dos, dos meus intestinos irritáveis, etc. Uhum. Deixa eu ver o que, que você usa, se eu consigo aplicar também.
1: Tá. Olha, a gente começa a sair muito da curva, né? Começa a, a sair bem ali. E aí eu comecei a trabalhar com uma outra técnica é, chamada de terapia neural. Não sei se você já ouviu falar disso. Já ouviu
0: falar? Já ouvi falar, já.
1: Então, a terapia... Eu, cara, eu fui lá para Córdoba, né, na Argentina, com o Andrés Peralta. Eu faço há cinco anos já, né? E até hoje eu me surpreendo demais com os resultados. Mas a Neural é muito interessante. Eu, é, eu entendi... É a mesma coisa, tem uma filosofia em cima disso, mas a, a mecânica do negócio eu ainda não consegui entender muito bem, tá? Quando eu fui para Córdoba para fazer o curso, é um curso de uma semana, você fica, duas semanas, na verdade, você fica uma semana no mês e uma semana no outro. Cinco dias, imersão. E como é que ele trabalha? Ele, de manhã ele faz aula e à tarde ele faz prática. Só que a prática é entre os alunos. E aí o que, que a gente faz? Ele fala, ó, eu e você, nós sentamos um na frente do outro e os outros alunos ficam vendo. E aí você, tá, conta a sua vida para ele. Aí você começa a contar a minha vida, minha infância foi assim, eu quebrei a perna, meu pai saiu de casa, a minha mãe bebia e sabe, aí depois eu casei, minha mulher me traiu, aí eu tive que ir embora, sair da minha cidade porque era vergonhoso, sabe? Você começa a contar toda a história, né? E eu perdi um filho, eu, eu fui abusada na infância, você começa a contar tudo. Quando você conta tudo, aí ele vira, bom, já sabemos a história dele. Onde que a gente vai fazer terapia neural nesse paciente, nessa pessoa? A terapia neural é a aplicação da procaína, certo? Só que é o anestésico, procaína. Só que essa procaína ela é diluída a 0,7%. Então é muito diluída. Né? Então você consegue isso na Health Tech, tem várias farmácias que te mandam essa procaína pronta a 0,7% já diluída, tranquilo. Você aplica geralmente com agulhas de subcutâneo, né? agulhinha de insulina. E aí o paciente, por exemplo, ah, eu tive aborto. Então, que, onde você vai? Ah, eu fiz cesárea tal. Onde tiver uma cicatriz, você, o primeiro lugar que você começa é fazer essa procaína na cicatriz. A teoria é a seguinte. O nosso corpo é um campo de energia, certo? É um fluxo, é um rio de energia. A cicatriz, ela é uma barreira dessa energia. E, geralmente, a mulherada toda faz a plastia, por exemplo. Então, é uma cicatriz que vai de uma ponta até a outra da região abdominal, né? geralmente. E quando você vê, você faz uma palpação abdominal nesse paciente. Não, é meio desconfortável, é tudo dolorido, sabe? E aí, ele fez abdômenplastia em cima da minha cesárea. Então, assim, já era uma região. Aí, ele já aproveitou, já tirou o útero. Cara, ele remexeu toda essa região abdominal e a cesárea a gente sabe, que não é só aquele cortezinho lá suprapúbico, a pública, essa cesárea ela, ele rasga tudo para cima, né? Ou seja, toda essa região dali está afetada. Então você faz o quê? Você faz uma, 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 uma procaína na epiderme, no, no, na, na parte cicatriz, e aí ele faz um trabalho que a gente chama de alinhamento, vem pela linha alba, né? bem aqui na central, região do umbigo, que não deixa de ser uma cicatriz toda aqui, aí ele faz alguns pontos, ele faz aqui na, na parte da testa e a gente faz uma coroa em volta aqui, tudo na epiderme, né? Então, esse é o, é o básico. Então, quando você faz isso, você alinha o paciente do ponto de vista energético e o paciente... Tem a
0: ver, tem a ver com os chakras Marcelo?
1: Tem a ver com os chakras então... Aqui... Eu não sei se atua no chakra diretamente, mas ele, ele passa pelos chakras, né? E aí quando... Eu já fiz... a paciente veio comigo com dor, né? Teve uma... É, como é que é a cidade de Veraneio, né? Vem muita gente passar verão, etc. E eu... Geralmente o cara que é a pessoa que vai para o verão, vem no prédio que tem o um apartamento e tal, e chega lá, puta, eu tô com uma dor nas costas e tal. Aí a vizinha que mora aqui fala, não, vai lá no Marcelo porque o cara é bom. Aí o cara... Vem aqui comigo, fala, doutor, minha vizinha mandou eu vir aqui, eu tenho uma dor nas costas. Uma... Veio uma menina uma vez. Veio uma dor nas costas, eu tenho uma dor nas costas faz um ano que eu caí, etc. e tal, pá, 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 aconteceu isso. Aí eu queria jogar o reato para ela, Vamos fazer assim, assim, porque ela estava meio ansiosa. Doutor, não vai dar tempo, porque eu vou embora daqui a cinco dias. Quatro, quatro cinco dias, não vai dar tempo. E, e tinha o final de semana no meio, então não daria para mim fazer o tratamento nela. Fala, olha, vamos fazer o seguinte. É, eu tenho uma outra terapia que eu acho que de repente pode te ajudar. Aí expliquei como é que funciona, doutor. Eu faço qualquer negócio, tá? A tua dor é nas costas, tá? Então eu não vou mexer nas suas costas. Deixa eu ver a tua parte abdominal, ela tinha muita dor na parte abdominal, baixo ventre, né, de palpação assim, mas ela nunca tinha sido operada, não tinha, mas era, era muito incômoda aquela região dela. Aí eu peguei, fiz a terapia, fiz o alinhamento, fiz ali a parte é, cerebral, que é a, a coroa que a gente faz, tudo. E ela tinha um problema num dente molar dela, que tinha quebrado o dente. Falei, qual que é o dente? Falei, ah, esse aqui. Dói assim? Dói. Aí a gente vai lá dentro e faz uma anestesia, como de dentista, faz no dente. Fechou pá, parece que deu uma aliviada. Falei, ah, então vai, me volta daqui a uns três dias que eu quero ver como é que você tá. Aí a paciente foi e voltou. Aí ela voltou. Falei, e aí, como é que você tá? Ela falou, o que, que eu vou te falar? <risos> ela chegou e falou, como assim? Cara, eu não tenho mais dor. Como não tenho? Não, não tem, cara. Cara, eu sou outra pessoa. Falei, como assim, outra pessoa? A não tem noção, eu estou bem. Eu, parece que... Saiu uma coisa de mim, não sei o que. ela falou eu... aí eu falei assim para ela: Você teve algum problema com a sua mãe? Ela encostou na cadeira e falou: Tive. Como é, que Como é que o senhor sabe? Não, mas qual foi o problema? Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe pegou uma criança de uma amiga dela para criar, porque a mãe morreu, a amiga dela morreu, a menina não tinha ninguém para ficar com ela. E a mãe pegou, porque era muito amiga, etc. Então, ela adotou essa filha dela, filha da amiga. Só que era uma filha menor que ela, uma menina menor que ela. E a mãe trabalhava e ela tinha que cuidar dessa menina que a mãe adotou, vamos dizer assim. E a mãe começou a dar mais atenção para a menina, porque era carente, porque tinha perdido a mãe, do que para ela. né? Então, ela tinha uma mágoa lá dentro que ela carregou pela vida inteira... E depois que ela caiu Não sei que ocorre, Aí eu já não entendo qual que era a relação que teve Em relação a isso E eu fiz sem saber né E quando eu fiz isso Do ponto de vista é, energético De fluxo, de chakra Eu libertei ela Então essa ação da procaína da, da terapia neural Eu ainda não compreendo Então mas eu Eu não compreendo mas eu aceito né? eu Falei não, funciona eu sei como faz e você tem aplicações que elas são profundas, né? Você tem aplicações que são mais fundas, eu não, não me meto muito com isso, tem curso para isso, né? Já, não, não precisa, o que eu tenho está ótimo, né? Então, eu acabo coadjuvando isso junto, eu trabalho muito com terapia com soro, né? Então, eu tenho a parte de soro com fibromialgia, com, tem soro com DMSO, a gente usa muito 5-HTP para melhorar a parte de serotonina. Então, você acaba ajudando. Reposição de vitamina, cara, é tudo de bom. Você, o paciente chega lá com 18 de vitamina D. Eu falei, cara, você não, não consegue levantar da cadeira, meu amigo. Mas a, 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 o meu médico me deu mil unidades para tomar por dia. Falei, não vai chegar nunca. Você tá com a caixa d'água vazia, você não consegue encher de gotinha. Tem que encher de balde, cara, senão não vai dar. Aí a gente faz ela injetável, né? A absorção é melhor. Aí faz uma, uma por mês, repõe vitamina B. Putz, cara, que show, cara. Sabe? Aí melhora. Então, você melhorar a alimentação, tudo certinho. Aí eu peço ajuda para a nutricionista. Ah, senhoras de idade, a gente começa a dar um, até uma dose, aquela dose muito sutil de até de anabolizante, que a primeira indicação hoje de anabolizante é para sarcopenia, né? Tá na bula do remédio, né? Não é para ficar marombado. É para dar força pro idoso, né? Aí você dá mais, assim, coisa sutil, né? Só para dar um upzinho, né? a senhora ter força para caminhar. Nossa, eu tô, tô mais disposta. E aí melhora tudo, entendeu? Ela tá mais disposta, ela consegue caminhar, ela vai almoçar com os filhos. Aí, acaba, aí fica boa. Ela não tá mais... Principalmente aquela senhora que era independente e agora tá dependendo dos outros. Aí ela quer morrer, meu irmão. Ela fazia tudo sozinha e agora ela não faz nada sozinha. Ela está, nossa, uma inútil. Isso para a pessoa de idade é muito ruim. Tanto que o que tem de senhoras de, não, eu moro sozinha, eu sou independente. Não quer ajuda de ninguém, não aceita que vá morar com o filho, não aceita ninguém dormindo na casa dela, porque ela quer ser autônoma, ela não admite que, que tenha perdido essa autonomia. Então, quando você devolve isso para ela, né? Não, não que você tenha que dopar ela, mas como você dá energia para ela fazer isso. Né? Aí melhora tudo. né aí é, qualidade, aí é a qualidade de vida. né Aí a vida começa aos 40, aos 50, entendeu? A melhor idade. Excelente. Né? Eu não sei se, é, se a tua ideia é mais ou menos essa, mas é pelo menos sim, assim que eu sim. tenho visto. Né? Não sei se você pega Perfeito. muita deficiência de vitaminas.
0: É, é, nesse mundo... É, eu estou engatinhando ainda, Marcelo, mas Ó, é, a minha, a minha estudo... parceira,
1: a minha doutora aqui entrou aqui, que é a doutora Vivian, ela é sim. quando eu tenho quando quando dá uma bucha, fala, eu vou pedir ajuda dos universitários. <risos> Aí eu peço para ela ali. Ela tem anos de, experiência, ela é mais nova, né? Mas ela tem mais anos de experiência que eu nessa parte da integrativa.
0: É, eu já fiz uma live com ela, mas preciso fazer outra para constar no podcast. Aí, já. Sim. Já, é, já, já, eu vou, vou marcar com ela, com certeza. Legal, legal. E, Marcelo, para a gente não, não estender muito mais, que não quero te ocupar demais também, que você já foi bastante solícito aí, eu só tenho a te agradecer. Imagina, é, um
1: prazer.
0: A gente se conheceu através da doutora Viviane, né? mas você ah, é. mandou, mandou um post, é, um comentário num post meu. De, ah, do ciclismo, aquele, né? aquele post da, da hemorroida e ciclismo é, Que eu até Comentei que é, Hemorroida não pior é, O ciclismo não piora a hemorroida Mas Sim. se você está com a hemorroida Com certeza Não, não vai conseguir fazer o ciclismo Por ter dor, não, por ter tem, incômodo cê, é,
1: Não é a minha área, mas você tem graus De hemorroida, né? Você tem desde uma pequena até uma, até uma enorme, que realmente dá aquela prolapsada Exato. que não consegue, coitado, nem sentar, né? Então hoje o você... que acontece? Eu faço, de repente, um pedal de 70 quilômetros. A, é, a gente fica três horas numa bicicleta, né? Então você tem é, é, é aquele. Você tem que ter o equipamento correto para fazer isso. Então você não vai pegar oh. uma é, você não vai de bermuda jeans, né? e senta num banco e sai pedalando, né? Hoje a e gente também tem... já
0: pode piorar a saúde do seu ânus, dependendo do, Deus do Deus material Deus que... que você está ali, em contato com o selim, né? Sim. E, inclusive, você deu uma dica aí para como as pessoas escolher a bicicleta, escolher o selim, é, e aí eu aproveitei. É. Isso. E eu, eu aproveitei e falei, não, então pronto, vamos falar na live com você... Pratica ciclismo, é ortopedista, é, eu já ouvi demais que ciclismo piora joelho, piora quadril, é, e para saúde intestinal eu tenho que, que ter uma atividade física, por que é. não o ciclismo, né? Então, como o intuito aqui é, é saúde intestinal, saúde geral, dá umas dicas aí pra gente, pra praticar o um ciclismo sem prejudicar articulações, uhum. e... Dá, dá um apanhado então, geral aí para a então gente. Então,
1: funciona assim. É, o ciclismo, você tem níveis de ciclismo, certo? Então, você tem aquele recreacional, que você sai para passear de bicicleta com a família na, no calçadão, etc. Você deu uma volta de bicicleta. A tua bicicleta é uma bicicleta que ela é, ela é simples. É a gente fala, é uma de entrada, vamos dizer. Aquela calói básica, todo mundo tem, etc. Vai passear com o filho. E ela é uma bicicleta que te atende àquela função. Perfeito. Aí você vai de bermuda, normal, porque é um passeio rápido, você parou, foi tomar um sorvete, é bem tranquilo. Quando você começa a querer entrar no outro, eu quero começar a pedalar. Aí você vai numa loja e você tem bicicleta de 3 mil a 80 mil. Tá? Isso é muito simples. Tem é bicicleta que custa o valor de um carro, tá? Você não precisa disso. Tá? Então você pega uma bicicleta que seja do seu tamanho. Começa por aí. Então tem uma bicicleta. Para mulher, tem bicicleta para homem, né? Então, essa bicicleta é o tamanho do quadro, né? o quadro da bicicleta, né? O que é a parte de ferro ali, né? Ah, quando você compra, se for numa loja boa, ele vai fazer um processo que chama-se bike fit. O bike fit nada mais é que botar você em cima da bicicleta e as mais modernas, o que, que elas fazem? Elas fazer isso por computador. O cara te filma. Certo? No, na tela do computador dele aparece o, o algoritmo e ele sabe a posição que vai colocar o teu selinho, a ação dele, tudo certinho. Aí tem a, a, o guidão, né? A pá, quanto que esse guidão está indo para frente, quanto que está para trás, quanto que você está ereto, ele, repo, ele posiciona você ali, perfeito? E aí, por exemplo, eu, eu, eu pedalo de sapatilha, tá? Então a minha sapatilha fica presa no pedal. Isso já muda a altura do meu selim Se eu tirar ela e resolver Andar de tênis, o banco vai ficar Muito alto para mim Então eu já tenho que, a minha bacia vai fazer Um jogo para mim pedalar E vai me dar dor na coluna, vai me dar dor no quadril E assim sucessivamente E o banco específico, né, o selim que a gente estava conversando Você tem selins E selins né? você tem, tipo, Investe nele Porque você vai ficar sentado nele Isso é bem fundamental então, o que acontece com eles é você tem uma distância da parte do isquio, que é um osso da bacia. Então, quando você senta no selim você senta em cima desse osso. E aí, quando você vai na loja, ele tem uma espuma. E você senta nessa espuma. Quando você senta na espuma, o isquio faz dois buracos. E aí, ele pega uma régua e vai medir a distância entre um e outro. Aí, ele vai lá e pega o um banco que é daquele tamanho. E coloca na bicicleta. Quando você sentar, puto, encaixei. E aí, quando o homem, principalmente, encaixa, uretra, tudo, fica no vão. Porque, geralmente, eles têm uma, uma canaletazinha, assim, sabe, no meio. Então, você não fica pressionando, né? E aí, pode até dar, não só hemorróide, mas o problema é de próstata, né? Esse que é o problema. Então, até isso, tem que pensar. Entendeu?
0: Verdade. Eu já tive um paciente... Que teve o cisto sacrocoxígio, que é o cisto pilonidal, ah. e ele era ciclista, né?
1: aí que eu vou pra e... carregar
0: aqui. E o medo dele era não poder fazer ciclismo depois, porque, não sei se você sabe, a cirurgia do cisto pilonidal cicatriz Nossa. aberto, é a gente faz agora. um corte grande ali. Ah. E e eu também eu, eu não, não sabia nem o que falar para ele se, se conseguia se não conseguia mas graças a Deus deu tudo certo a cirurgia ele conseguiu voltar para o ciclismo e, e o, o medo era abrir a ferida tudo mas mas não ocorreu não abriu a ferida então pode dizer hoje foi uma miscelânea de assuntos né interessantes que Começamos ali no, no, no REAC e estamos terminando e aí na...
1: Você sabe que até o, você perguntou dos seus pacientes, ele pode fazer o, o ciclismo ou não. Com certeza pode fazer. Por exemplo, o paciente que tem problemas de artrose, eu não vou recomendar que ele faça um exercício de impacto. E aí vai no cardiologista, ah, o senhor tem que andar. também não consigo andar, meu joelho não dá, meu quadril não dá e o médico mandou eu andar. Cara, se andar fosse bom, o carteiro era imortal, né? Então, não tem condição. Então, assim, ó, faz um esporte. E eu acho que hoje faz muito, é muito melhor você fazer um esporte contra a resistência, como uma musculação, por exemplo, do que você caminhar. Porque o máximo... Caminhar é fisiológico, você anda. Então, você precisa fazer esse, essa contra-resistência, melhora a parte muscular, melhora a parte cerebral... Ah, saiu um estudo recente que se você fizer 20 minutos de musculação dia, 20 minutinhos, diminui gordura abdominal. Mais que o exercício aeróbico. Entendeu? Então, pô, eu quero perder minha barriga e então tal, vou correr. Quando você corre, você vai, vai correr pra caramba. Ó, demonstração aqui, ó. Esse é o banco, ó. Percebe que ele tem uma, uma saliência aqui no meio, ó. Esse buraquinho aqui é que fica aqui e o isso que sentado aqui em cima, ó, tá? E esse aqui ele não é dos mais mais molinhos não, então não, não é para todo mundo que, que acostuma, mas se adapta também a sentar ali e aí vai embora, né? Então eu acho que o ciclismo é legal, né? Eu, hoje eu me dei muito porque eu corria, só que pô, é, eu, eu brinco que correr o, o prazer é quando acaba, né? Acaba, nossa graças a conseguir, terminei a prova. Mas o ciclismo, cara, você sai, você se diverte, você vai passear com os amigos. Você... Aqui a gente tem um privilégio. A gente está na praia, em 5 km eu estou no campo. Entendeu? Então a gente está em zona rural. Aí volta, volta para a praia. Né? Então, é muito legal isso. Aí a gente sai em turma de 10, 15 amigos. A gente tem grupo no ar, pô, o que nós vamos fazer sábado? Já reúne, já faz a lista. Então, isso, pô, por estresse é maravilhoso. Você faz um esporte, né? Então. É, é interessante, eu acho que é um esporte que vale a pena. Melhor que natação até, tá? A hidroginástica, que é um esporte antigravitacional. Mas é divertido também, então, para cabeça, aeróbico, um pouco, acho que vale a pena.
0: Ah, excelente, Marcelo. Eu sempre peço para o meu convidado, você já até falou de um livro, né? Sim. Mas eu, eu peço dicas de leitura, não precisa ser necessariamente de, de medicina, mas pode é. ser também, mas livros que mudaram sua vida.
1: Esse da das zebras não tem úlcera e a minha e de quem pôr a mão vai, vai mudar também. Principalmente da parte médica. Porque ele fala um pouco da, em termos técnicos, ele chega a abordar um pouco o termo técnico, mas ele é muito acessível para o leigo também. Né? Ele consegue ver isso. A leitura. Olha, tem um que é muito legal, esse aqui também, ó. Você, você ouviu? Falei esse do sapiens aqui, ó. Sim. Entendeu? Então, esse aqui também é bacana. E eu me atejo um pouco mais à parte de artigo. Eu não sou muito de deitar na cama e ficar lendo, não. Porque quando eu deito, eu já fui para o buraco, né? Que a gente vai vendo aula, a gente faz agora. É tudo curso online, né? Então, a gente vê aulas online, lê um artigo. A, a gente estava numa fase de acordar às 5 da manhã para poder dar tempo de fazer alguma coisa. Porque chegava às 8 horas no consultório e não parava mais, né? Aí chegar à noite você está cansado. Eu falei, pô, vou dormir cedo, acordar cedo, fazer o que eu tenho que fazer, porque senão não dá tempo. Então a gente fica mais nessa vida hoje. Vamos ver se diminui o ritmo, né? Senão a gente vai ficar maluco. Aí vai ficar doente, né? Mas tudo bem. Verdade,
0: mas, mas eu penso assim, Marcelo, quando a gente faz o que gosta, na verdade não, não é considerado nem trabalho, né? A gente está fazendo por prazer. Então o cérebro não interpreta como trabalho. Igual essa live, aí a hora voa, a gente... É, e assim,
1: ó, depois que eu comecei a trabalhar com o REAC, parece que eu tomei um ânimo na minha carreira, vamos dizer assim, porque eu comecei a ajudar tanta gente. É, ontem ontem eu, tava, eu atendo em Joinville também, atendi em Balneário Camboriú, eu atendo em Joinville. Aí eu atendi uma paciente lá que ela meio que caiu de paraquedas, porque ela foi com o irmão que estava com dor nas costas. E ela tem fibromialgia. Aí eu, ela achou que ia constar com a Vivian. Não, não, é comigo mesmo. Pode, pode sentar que é comigo. Aí eu comecei a conversar, a conversar, expliquei toda a teoria, pá, pá, pá. falei tudo, e ela ficou meio assim e tal. Então, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu te mostrar um negócio. Aí eu deitei ela na maca, mostrei que ela era torta. Onde você colocava a mão nela, doía. Cara, doía tudo, era, pô, triste até. E aí eu fui lá, pá, fiz a terapia nela, fiz aquela primeira terapia. Aí ela levantou, ela caminhou tal, ela, pô, tô esquisita, né? Aí ela deitou tal, sumiram todas as dores dela. Ela tava indignada. Ela, não, peraí, você tá, falou assim, você tá, doutor, você tá de sacanagem comigo, porque não é possível. Eu fui, eu não sei quantos médicos eu fui, todo mundo falou que eu não tinha cura, que isso era pra vida inteira, que eu tinha que me acostumar com... Cara, ela, ela tava meio, meio brava até, tá? Falei, o que que é isso, cara? Como é que é isso? Aí ah, eu explico, tá vendo? Lembra que eu expliquei pra senhora? É assim que tá acontecendo. Ela... Cara, a, essa resposta não tem preço. Você, pô, eu, eu ajudei aquela pessoa, sabe? Cara, é muito satisfatório. É por isso que a gente foi virar médico, né? Pô, eu quero ajudar Exato. as pessoas, eu quero. É, sei lá, missão, né? É quase, a nossa profissão é meio missão mesmo. Só nós mesmo, para se meter nessa, né? Meu filho, pelo amor de Deus, não vai ser médico, né? Então, assim, uhum. quando você consegue isso, eu, na minha área de esporte, eu vou lá, faço uma cirurgia de, de joelho reconstruiu o um ligamento e daqui a pouco eu vejo o cara jogando futebol. Pô, isso é a nossa satisfação, né? Então, você ter essas outras terapias, uma outra alternativa que vai ajudar o paciente, é muito legal, né? Então, isso é muito importante. Então, quando, por exemplo, se você me perguntasse, pô, você conhece alguma terapia que mexe com fumaça e tirador? Você acredita? Pô, olha, eu não conheço. Eu vou ver o que que é. Mas, bah, que é isso, cara, você tá maluco? Isso aí é um charlatanismo, isso é bobagem. Pô, se você fechar o olho, de repente, meu, vai ser super sensacional essa terapia que o cara cheira uma fumaça e melhora. Entendeu? Você acredita em, em religião, né? macumba? Falei, cara, eu não conheço. Mas deve ter algum fundamento, deve ser alguma coisa interessante nisso, porque tem muitos anos, tem muita gente que acredita, deve ter um fundo. Não é a minha área, mas eu não posso falar que isso é bobagem, que a pessoa incorporou não sei quem. Cara, se você fechar o olho, você não vai enxergar nada. Essa é a real. Né? Então, Verdade. deixa... Aqui, nós tivemos um... Olha só, como é... a gente tá... eu sou estou no grupo da Unimed aqui. Da... Do WhatsApp ali, da nossa Unimed. O nosso prefeito aqui da cidade do lado, ele é homeopata. Tá? E aí, nessa negócio de Covid, ele, puta, na maior das boas-vontades do coitado, ele queria colocar cânfora para os pacientes, para os cidadãos lá da cidade, para ajudar na imunidade. Cara, virou meme, fizeram gif com o cara dando gotinha de cânfora e não sei o quê, não sei o quê. Cara, eu fui perguntar para uns amigos homeopatas. Cara, é sensacional, tem trabalhos em Israel, tem trabalho na Índia, cânfora é isso, cânfora é aquilo. Cara, eles mandaram nos artigos, cara, é real. A cânfora ajuda na né? imunidade. Não é um milagre. Não é que vai curar o cara do Covid. Mas ajuda. Se o cara... Não vai matar. Cara, mas todo mundo metendo pau no cara. Todo. falei, Galera, eu nem falo, porque senão eu, eu sou o palhaço. né? Eu deixo eles falando, deixa quieto. Mas ele não estava errado. Mas o grupo de cirurgiões, neurologista, remédio... Sabe? Aí é, aí é complicado. Eu fico, no meu, eu fico no meu canto, eu não faço muito barulho. Deixa, deixa o povo lá, me deixa aqui. Eu vou atendendo meus pacientes, vou ajudando todo mundo, porque é muito choque de ideias, de realidade. Aí a gente tem os nossos grupos, né? Aí a gente, todo mundo conversa a mesma coisa ali, é legal. Aí a gente é da mesma tribo, vamos Verdade. dizer assim, né? Então. Verdade. Aí a gente se sente bem. Mas eu fico no outro grupo só para saber o que, que eles falam. É, isso ali, aí gente.
0: acontece muito, é, agora que eu, vamos dizer, abri minha mente, né, e é. tô conhecendo coisas novas aí, e quando você começa não, não tem como parar, né, né Marcelo? Então, a gente finalizar, é, fala como que o pessoal te acha, seus projetos futuros, o espaço é seu, pode Vamos lá. Falar. Então, assim,
1: eu acho que a maneira hoje mais fácil de ser encontrada é via eletrônica, né, via digital. Então, hoje aqui pelo Instagram, que é o Dr. Marcelo, é, Códia. Tem o site também, né, marcelocódia.com.br. Eu estou em Balneário Camboriú, eu estou atendendo em Joinville também, né. Então, uma vez por semana, por causa do REAC, a gente, como eu posso fazer semanal as terapias, eu vou uma vez por semana a Joinville, que aí evita já do paciente vir até aqui. Então, como eu estava com muitos pacientes de fora, eu falava, ah, então deixa eu me organizar, eu vou. Então, a gente começou a trabalhar ali. Então, em termos de projeto, a gente tem projeto da parte científica, né, de trabalhos científicos, não só com o REAC, mas com outras terapias. A gente Eu trabalho com o pessoal de Indaiatuba, lá em Campinas, na parte de medicina regenerativa, né? então, com a parte de célula-tronco, é, concentrado de medula óssea, então, a gente faz alguma linha de pesquisa relacionada a isso. De trabalho, por enquanto, a gente está querendo, não vou dizer ampliar, né? mas a gente tem um projeto de uma, uma clínica até um pouco maior. Né? Não esse ano, nesse ano a gente vai tentar acabar o ano, né? <risos> que, que é o projeto, o projeto desse ano é acabar o ano. Né? Mas, para o ano que vem, às vezes, um espaço... O nosso espaço hoje é legal, eu achei que era grande e já ficou pequeno porque tem uma sala paciente tomando soro outra outra sala tem a parte de terapias outro está fazendo neural sabe tem uma, uma 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 paciente lá que faz a, a uma médica uma médica não uma terapeuta que faz reiki né a Vivian vem atender aqui então assim já ficou pequeno então a gente está querendo um espaço maior só que nós demos uma freada, né? a economia toda freou, o movimento freou, mas os projetos para si são isso. A luxação extraclavicular, não é, é acrômio-clavicular que você quer dizer, Elizabeth? Porque a, se for a luxação acrômio-clavicular, é aqui na ponta do ombro. Em alguns casos, ela se torna cirúrgica, dependendo do grau que ela for. Não sei se é isso que ela está perguntando aí. Mas qualquer coisa, depois você me chama e a gente conversa particular ali. Fechou, doutor?
0: Perfeito. Foi maravilhoso. Vamos dizer, né? A gente vem com, com aquele pé atrás. O que é que eu vou conversar com o ortopedista? Mas, na verdade, você, <risos> me, deu um, você me deu um banho de conhecimento que não,
1: não foi mesmo.
0: excelente.
1: E o pior é que eu, não, eu falei alguma novidade? De novidade eu não falei nada, né? A gente só colocou em palavras o que a gente sabe que existe. Né? que está lá, é parte do sistema autônomo, funcionamento e essa tecnologia que ela é realmente ela é nova, no Brasil ela, ela, para você ter uma ideia, ela foi a
0: Quantos, quantos lugares tem aqui no Brasil?
1: Olha, deve estar tá numa faixa de 40, 50 aparelhos tá? Então hoje eu tenho aqui em Santa Catarina eu tenho no Rio Grande do Sul tem em São Paulo, tem no interior de São Paulo tem Curitiba, tem Salvador, tem tenho... Uh, Brasília tem. Tem Brasília? Tem? tem. Depois eu te passo o nome do colega que trabalha com ele. Uh, Rio de Janeiro tem. Tipo, ele. Mato Grosso. Então, assim, ele está espalhado. Uh, só que, por exemplo, ele... eu conheci a tecnologia em 2010. Né? Ele foi liberado pela Anvisa em 2014. Então, hoje é uma tecnologia que ela tem Anvisa e tem em Metro porque é um aparelho elétrico. Então, o que é muito importante isso é, frisar é que a Anvisa é quem rege a saúde no nosso país, certo? E aí, o que acontece? Quando eu falo, olha, cuida da parte de ansiedade, de estresse, patologia, cuida da enxaqueca, cuida disso. Tá, me prova que funciona. Aí, eles foram lá e provaram que tudo funciona, tá? E aí, a Anvisa aprovou. A tecnologia, ela é experimental? Sim. Por quê? Porque ela está realizando uma série de experimentos no mundo. Hoje, para você ter uma ideia, o doutor Rinaldi ele tem uma parceria com o governo chinês em termos de pesquisa de recuperação de músculo cardíaco pós-infarto. Então, assim, o buraco é mais embaixo. Então, eu tenho aqui três protocolos, vamos dizer, que tem no país. Na Itália, eles têm 68. Então, é muita coisa, né? Então tem muita coisa para vir E aí eu perguntei, na época que eu conheci Falei, nossa doutor, isso é maravilhoso, isso é sensacional é, Como é que a gente não Como é que o senhor não coloca isso no mundo para todo mundo saber e tal A gente tem que ir devagar Senão vai dar problema É justamente essa, deixa eu ir devagar Senão eu vou ter problema Agora eu entendi o que ele quis dizer Porque senão ele vai Verdade. ser morto Vão matar ele na raiz Porque é uma coisa que ajuda Não tem um remédio, não tem nada Quem que ganha com isso? ninguém ganha entendeu quem é, que vai, quem é que vai ganhar com hidroxicloroquina ninguém é muito barato não, não vai ser legal vamos botar aquele imunomodulador 30 mil a dose que é muito mais legal infelizmente é Verdade. assim que funciona né que e, mais
0: excelente Marcelo eu legal? creio que cumprimos bem é muito grato pela sua atenção Nossa senhora, Eu eu de coração
1: esse... agradeço o convite aí de uma, de uma, de um post, de uma bicicleta, surgiu esse bate-papo todo aí. Legal.
0: Excelente. E eu sempre termino com gratidão.
1: Gratidão. Gratidão. Car... Carpe, carpe É isso aí. Um abraço, querido. Boa Obrigado noite. mesmo. Se encontramos na próxima. Um abraço.